0: Die Schweizer Einkaufs-App Bring, die wird zehn Jahre alt. Sie sieht immer noch so ungefähr so aus wie 2013, aber hinter den Kulissen hat sich einiges verändert. Und über das wollen wir reden. Hier im Studio sind Marco Cerchi und Sandro Strebel, wo die hinter der Bring-App äh, stehen. Und haben die damit eigentlich vor zehn Jahren so ein einen der grössten Hits vom Schweizer App Store, sage ich jetzt mal ein bisschen. Äh, plakativ gelandet. Yeah.
1: Oh, das ist jetzt, äh, ja, ich glaube, es war schon relativ ein grosser Hit dazumals. Äh, heute auch noch. Ähm, ob das jetzt wirklich der grosse Hit irgendwie in der Schweiz ist, dass wir glaub, andere beurteilen. Aber ja, für uns ist es das, das sicher gesehen.
0: Habt ja. ihr damit gerechnet? Habt ihr es darauf angelegt? Oder sind ihr selber überrascht gewesen, dass alle eure App äh, so toll finden und äh, dass ihr das Einkaufen da mit dem Einkaufen, mit der man muss, muss man sagen, was sie macht. Man sagt es schnell, obwohl das sicher alle wissen. Also es ist so ein elektronischer Einkaufszettel. Man kann ganz einfach äh, Produkte eintragen. Und wenn man im Laden sie ins Körbchen gelegt hat, kann man sie auch ganz einfach wieder abhöckeln um zu sehen, was man noch posten muss. Das ist ein simples Prinzip, aber ihr habt da voll äh, in eine Lücke äh, Ja, ich
2: glaube, wir, also wir haben natürlich immer höhere Ziele und Visionen und Pläne hatten und, Plan gehabt und haben das natürlich auch wollen, ähm, erreichen dass wir so einen, äh, eine Erfolgsgeschichte aus dem machen können. Ähm, wenn ich so zurückdenke, an die ersten Zeiten sind wir da sicher ein naiver unterwegs gewesen ja. wie heute und haben sicher auch viel experimentiert und probiert ähm, und äh, ist sicher auch der Weg ist das Ziel gewesen, dass wir jetzt da heute sind und äh, so etwas Gutes können daraus machen können.
0: Und ihr seid aber immer noch ein Team, ihr schafft immer noch gut zusammen, habt ihr irgendeine Aufgabenteilung, macht ihr macht beide alles oder was ist das Geheimnis von eurer erfolgreichen Geschäftsbeziehung?
1: Also gut, wenn wir einfach mal aushauen, oder? bring oder besser gesagt Bring Labs, die Firma hinter unserer App, wir sind heute fast 70 Personen in der Schweiz und in Deutschland, die arbeiten. und arbeiten. Ähm, da gibt es natürlich ganz viele Leute, die uns auf dem Weg unterstützt haben. Und ohne die wären wir heute auch ganz sicher irgendwie nicht da, wo wir jetzt sind. Wir haben heute eine Unterteilung wie der Sando und ich arbeiten. Die in der Geschäftsleitung sind wir das dritte. Da ist jemand, der Raphael, der sich um das ganze Kommerzielle äh, kümmert. Der andere, der nach wie vor Master of Product Design, Technology eigentlich ist und alles, was so mit eben Produktdesign und Software zu tun hat, bei ihm ist. Und ich mache da ein bisschen Bindeglied und versuche mal, so alle Fäder noch irgendwie zusammenzuheben und ein bisschen für Ordnung,
0: 70 Leute denke mich wahnsinnig viel. Das heisst, da eben, du hast es auch schon ganz leicht angetönt, da kann nicht nur die App dahinter stecken. Also ich glaube, mit einer App, wo man die ihr am Anfang ihr sie für 2 Franken verkauft im Store verkauft Und dann habe ich gelesen, im ersten Artikel, wo worden ist, der über euch geschrieben wurde, oder einer der ersten, der war von meinem Kollegen Anatol Hype. Der hat der Einkaufszettel, der nie verloren geht, 35.000 Mal runtergeladen für 2 Franken. Da, damit kann man, glaube ich, ausrechnen, dass das noch nicht gelangt für 70 Leute. Nein, das, ist, äh,
1: das wird definitiv nicht lange, ähm, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, das unterschätzt man auch, oder? So, der Unterhalt und die Weiterentwicklung und die Vermarktung von so einer App-Plattform, das ist schon sehr aufwendig, vor allem auch in der Größe, wo wir das machen. Hier heute, bei den Bring Labs ist Bring die wichtige Einkaufsleiste-App, die wir haben. Wir haben jetzt seit letztem Jahr auch noch eine zweite App, die bei uns drin ist, das ist Profital, wo man die ganzen Angebote anschauen kann, also die ganzen Katalog, wo du in deinem Briefkasten überkommst, du hast eigentlich in digitaler Form. Und da ist natürlich ein Teil, wo die 70 Leute machen, halt die zwei Plattformen und die zwei Apps weiterzuentwickeln, ständig halt, ähm, zu schauen, was sind die Anforderungen von unseren User und das entsprechend neu auszurichten. Ähm, und die andere Seite, ja, das sind die, wo bei uns halt im Verkauf sind, die mit allen Markenherstellern und Retailern, wie mit dem Migro zum Beispiel, zusammenarbeiten und schauen, halt, dass äh, die ihren Content bei uns auf der Plattform drauf haben.
0: Ihr habt eben, wo ihr angefangen habt, ist euch das... Ist das Ziel gewesen, eine App zu machen, die ihr dann davon lebt? Ist es mehr ein Experiment gewesen, wo ihr mal schaut, wo euch das anführt? Oder, also, ich frage mich, wie ambitioniert sind ihr daran angegangen? Ist da auch wirklich ein Businessplan von Anfang an dahinter gesteckt? Oder sind ihr ein bisschen gestolpert?
2: <lacht> ich glaube, der Businessplan hat sich definitiv über die Zeit entwickelt. Wir hatten schon, auch wenn ich wieder zurückdenke, an den Anfang Zeiten, wo einfach der Plan war: jetzt machen wir hier die gute App, die kostet jetzt zwei Franken und wir müssen schauen, dass wir mit dem zwei Löhne zahlen können. Wir haben dann aber recht schnell, sage jetzt mal ein bisschen, und uns ein bisschen für den anderen und den professionellen Weg entschieden, dass wir uns dann wirklich halt haben wollen, unsere Vision weiterverfolgen, ein grosses Unternehmen schaffen und dann ist uns dann relativ schnell klar geworden, dass das nicht skaliert so über die App-Einnahme und haben dann halt das Businessmodell gefunden, wo, wo heute immer noch eigentlich unser Hauptgeschäftsmodell ist und sind dann auf, auf das geswitcht und haben dann eigentlich... Das ist zu gross gemacht, ja.
0: Mich dunkt es, es gab aber so eine Phase, in der wir schon experimentiert haben. No, dann hat es mal, glaub ich, ein Abo gegeben und dann äh, ist es mal mit Premium Features. Gewisse Funktionen häsch denn nur noch bekommen, wenn du gezahlt hast. Und dort mussten wir schon müssen ausprobieren, was könnte funktionieren könnte.
1: Ja, also ich meine, das sind die super frühen Zeiten, gewesen, oder? Ich glaube, dort, du hast es vorher richtig gesagt oder gefragt, oder? Ist es mehr so ein, so ein Experiment Experiment, oder der Business Case, den man und ich glaube, das war wirklich am Anfang ein, ein Experiment, gewesen, auch wenn wir sehr große Ambitionen kann. Und gewiss, wenn das Experiment funktioniert, dann kann das wirklich auch irgendwie gross werden. Aber wir sind ja, also wir haben keine Software schreiben, das war so irgendwie das, gewesen, wo wir gut drin waren. Wir haben eigentlich von der ganzen App- Economy, von der App-Plattform und auch vom Advertising, wo wir jetzt drin sind, haben wir keine Ahnung. Gehabt. Und entsprechend haben wir auch in den ersten Jahren haben wir viel experimentiert, haben geschaut, wie verändert sich unser User-Wachstum, wenn eine App etwas kostet, wenn sie gratis ist, wenn wir eine Sub- Subscription irgendwo nicht tut. Das sind also die Zeiten gewesen, wo Subscriptions glaub, ziemlich neu waren. Also die, das hat man noch nicht irgendwie jede zehn verschiedene Spotify- und Netflix-Subscriptions gegeben. Das hat es dazumass, noch gar noch nicht gegeben. Das war am Und entsprechend haben wir uns in den Weg durchsuchen. Es ist etwa so zwei Jahre gegangen, so bis etwa 2015. Und ich glaube, im 2015 haben wir dann einen relativ klaren Plan gehabt, was wir machen wollen.
0: Aber ihr habt euch getraut, das quasi am lebigen Objekt auszuprobieren und nicht irgendwie äh, Consultants angestellt oder App-Experten, die neu gesagt haben, das ist der Weg
2: zum Erfolg. Ja gut, wir waren selber Consultants <lacht> früher und darum haben wir uns das äh, selber Ach, tatsächlich? Auch. Ja, ja genau, vor dieser Zeit schon. Aber nein, ich meine, es, also es ist schwierig Zeit, zu der Zeit da wirklich viel gute Leute jetzt in dem Umfeld in der Schweiz finden. das ist es ist noch neu gewesen, man muss sagen Eben, ja. es hat
0: eigentlich noch niemand grosse Erfahrungen gehabt der App Store hat es vielleicht seit 2008 wahrscheinlich sag mal, fünf Jahre hat ja. also die, die Erfahrungen
2: sind noch nicht dicht gesehen gewesen. das ist so ja und dann klar ich meine für wir haben eigentlich sehr früh immer den Ansatz gehabt dass man viel wendet versuchen, experimentieren und halt auch, 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 wie die erste Version von Bring dann ins Store ist. ist einfach so, hey, das kleinste mögliche Set, das jetzt schon irgendwo mehrwert bringen könnte, haben wir in, in App Store gestellt und haben geschaut, was passiert. Und diese Mentalität haben wir, haben wir eigentlich seit Anfang so weitergezogen. Und eigentlich auch, auch noch heute machen wir das viel, dass wir halt am am oder am Live-Objekt <lacht> bringen, testen, ab Tests machen und experimentieren.
0: Also das ist dann immer noch so ein kleiner start up gruf wo ja eben eigentlich dazu gehört, dass man sich kontinuierlich mit seinem Produkt weiterentwickelt und lehrt, während man es entwickelt. Ich
1: meine, das ist ja für uns auch, oder? Wir haben das auch gemacht, weil es auch Spass gemacht hat. Das war genau das mit dem Experiment. Wir haben das nicht irgendwie am Anfang vor allem nicht gemacht, weil wir einen Business Case gesehen haben und glaubt haben, okay, mit dem können wir eine riesige Firma aufbauen, sondern wir haben das gemacht, weil es uns einfach oder wir haben die ganze Mobile-App-Technologie, das ganze Cloud-Computing, was dort Move gsi war, das hat uns einfach sehr viel Spass gemacht. Und vor allem auch so mit der Vision, oder, dass wir etwas machen tun, was eigentlich jeder Schweizer, jede Schweizerin irgendwie auf dem Telefon haben kann. Das ist das, was uns antreibt. Und ich mag mich erinnern, so an die frühen Zeiten, dass sind mir durch den Mikro und den Kopf durchgelaufen und haben die Leute sich aufs Telefon geschaut, ob sie unsere App irgendwie brauchen Und das ist dann schon die Magie gewesen, wenn du dann da gewesen bist und gesagt hast, ich kenne all die Leute zwar nicht, aber die haben alle unsere App.
0: Dabei. Genau, und und man, sieht, man kennt sie natürlich schon von genau. weitem. Ja, das ist super. <lacht> und hat es auf dem Weg auch mal den Moment gegeben, wo ihr müssen, ein bisschen darben am Hunger durchgenagen und an eurer Vision zweifelt habt und gefunden habt. Ist das so tragfähig, so eine App? Ja, also ich. Ich meine,
1: es ist normal, oder? Du, hast immer, du hast immer Highlights und Lowlights. Und natürlich haben wir auch auf dem ganzen Weg immer wieder Zweifel gehabt und auch Herausforderungen gehabt, die man musste müssen meistern, um halt wieder irgendwie auf eben der nächsten, zum nächsten Highlight irgendwie zu kommen. Und auch natürlich auf der finanziellen Seite sind die ersten Jahre natürlich äh, hart kalkuliert irgendwie. Gewesen. Und es hat lange gebraucht, gehabt, also, bis man wir wirklich ein grosses Team uns haben können leisten können. Mhm. Wenn man sich so die Entwicklung von unserem Team anschaut, dann war in den ersten Jahren das ziemlich flach gewesen. Und jetzt vor allem so in den letzten drei Jahren hat es extrem angefangen, anziehen Das war sicher so gewesen am Anfang.
0: Schauen wir doch, was in den letzten drei Jahren so passiert ist. Also 2020, Mitte Jahr, haben äh, ihr Geld bekommen, Finanzierungsrunde, wo unter anderem Postbeteiligung war. Warum haben die hier gefunden, äh, das es interessant für uns?
1: Ja, also wir haben ja, vor dem 20 haben wir schon zwei Finanzierungsrunden gehabt und dann durch das natürlich auch jetzt äh, der Venture Arm von der Schweizer Post haben wir schon kennt gehabt mhm. ähm, und im 20 haben wir die Gespräch hat nochmal vertieft und meine, die Schweizer Post hat äh, einen äh, sehr einen starken, ausgeprägten Arm irgendwie in der Werbewelt und entsprechend gibt es dort natürlich auch einen guten Match. Irgendwie, oder hat sie ja einen guten Match eigentlich genau, die, gemacht?
0: Genau, die schreiben mir immer, ich soll keinen Werbungskleber von meinem Briefkasten ab, <lacht> abnehmen. Äh, genau. Und dann, äh, ein Jahr später ungefähr, äh, sind sie da dann von der Post oder ist sie Postmehrheitsaktionär geworden? Ist das äh, so eine innige Beziehung Oder haben Sie gefunden, wir würden lieber unabhängig bleiben, aber äh, wir haben nachher ein leichteres Leben, wenn wir die Post mit an Bord haben? ähm,
1: Nein, ich glaube... der Grund, wieso wir das gemacht haben, ist vor allem, halt, weil wir oder gemeinsame Sicht irgendwie haben, wie wir in der Zukunft in der Schweiz aussehen Und vor allem halt auch, weil wir ähm, große Synergien mit einem maligen Corporate Venture von der Post. Das ist eben die Profital-App, wo eigentlich eine Abteilung von der Post war, oder das Venture von der Post. Und mit Profital haben wir auch seit 2017 zusammengearbeitet. Also, die Bring-App ja kennt, weiss, wir haben die Einkaufsliste so auf, einem, auf einem Reiter. Und dann haben wir aber auch neben dem ganzen Inspiration Bereich, halt ein Teil in der App in wo wir all die Angebote haben Und das ist ja von Anfang an Partnerschaft gewesen, mit Profital, wo das vor allem muschelüstig gemacht hat. Und dort haben wir diese Energien irgendwie gesehen und haben gesagt, hey, das können wir doch miteinander eigentlich besser machen. Und das war eigentlich so ein strategic rational, wieso wir dann gesagt haben, okay, wir machen das unter dem Schirm dann von der Schweizer Post.
0: Genau. Wenn man heute die App anschaut, dann sieht man, es gibt den Reiter, wo man immer nach seine Einkaufsliste kann führen kann. Die Inspiration, die du gesagt hast, dort findet man so Rezept und so. Und kann, wenn man sagt, ja, das möchte ich kochen, dann kann man mit einem Knopfdruck die... Zutaten, was es braucht, der Einkaufsliste hinzufügen. Das liegt natürlich irgendwo auf der Hand. Also ich glaube, dass ich frage mich, da müsstet ihr mal einen Standard entwickeln für so Koch- und Rezeptplattformen im Web, wo wo sagt, da sind unsere Zutaten. Tun wir das bitte in Bring App überführen? Das finde ich, das müsste so ein Internet-Standards, irgendein Datei-Format, haben da schon in dir? Ja, das
2: das gibt es sogar, ja. Das gibt okay. Genau, von so schema.org äh, gibt es Standard für Rezepte, Weil eigentlich all die grossen Rezeptseiten hinten im Quellcode ihre Rezepte so annotieren, dass äh, Google, wo zum Beispiel das Rezept ah, indexiert oder okay. auch andere, dass man strukturiert versteht, weiß, was die Zutaten sind, wie lange es geht. Und das brauchen wir äh, auch mit unserer Lösung um halt die ganze Rezept integrieren oder importieren und ähm, ist in dem Sinn auch jeder, der einen Rezeptblock hat, wo der sich an der Standard halten kann, sie also bringen button selber platzieren und dann kann man das alles importieren.
0: Also man könnte das machen, es machen es nur nicht. Der Chefkoch, den ich auch mit schaue, hat das, glaube ich, nicht. Aber doch, dann, die haben das. Die haben das, ja, ja. okay. Dann äh, muss ich, äh, nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. <lacht> Und wenn wir doch schon bei den Schnittstellen sind, etwas anderes, was ich noch gerne hätte, wenn ich etwas eingekauft habe, dass es dann gerade in meine Vorratshaltungs-App übergeht, dass ich weiss, und am liebsten noch mit dem Haltbarkeitsdatum, dass ich genau weiß, das, was ich jetzt postet habe, das läuft mir nächsten äh, Mäntig ab und bis dann muss ich es aufgebraucht habe. Haben Sie okay. da auch schon in die Richtung gedacht?
2: Ja, ich, man denkt natürlich über die Jahre in extrem viel und Ich glaube, wir müssen heute immer noch schauen, dass wir einfach auch Bring nicht zu überkompliziert ja. machen. Das ist von Anfang an immer so das Credo von uns. Wir wollen etwas Einfaches machen, es muss simpel sein, es muss Spass machen. Und da müssen wir heute schon auch noch gut drauf schauen, dass wir es einfach nicht, äh, nicht zu viele Features hinzufügen und es kompliziert machen.
0: dass es kein Bloatware wird. Und genau. für das sind wir ja genau gelobt worden, auch ganz am Anfang, für die Einfachheit, für, dass man sofort rauskommt und so äh, eben auch von der Optik her sehr gut passt. Das, ich glaube, das wäre wahrscheinlich wirklich falsch, wenn ihr das aufgeben würdet. Und eben, äh, was ist dann ist zwischen der Phase, wo ihr äh, dann wirklich die Post als Partner mit an Bord geholt habt, oder sie auch vielleicht von der Größenverhältnis her, haben da auch noch andere Sachen probiert? Hat es da auch andere Partnerschaften gegeben, wo vielleicht auch spannend gewesen wären?
1: Ähm, ja gut, ich meine, über den ganzen Weg hinweg haben wir natürlich äh, viele verschiedene Partnerschaften gehabt, also so wie wir im, so im 2017 mit Profital in der Schweiz zusammen geschafft haben, machen wir das mit Unternehmen wie da in Deutschland oder Bonial, wo wir Partnerschaften aufgelesen haben. eben Chefkoch ist ein äh, strategischer Partner von uns nach okay. wie vor, oder? wo ja. wir irgendwie äh, Chefkoch hat ja auch mal eine eigene ich liste app gehabt, wo sie dann abgestellt haben, um wir haben die User eigentlich übernommen dann zu bringen und die Schnittstelle dort definiert haben, da haben wir viele so Sachen eigentlich ähm, ja, miteinander probiert und umgesetzt. Kann. Ähm, es hat bei Bring ja auch mal einen Abstecher gegeben in die Online-Grocery-Welt. Also wir hatten mal zwei Jahre lang Anbindungen an, an wirklich Online-Lebensmittelhändler. Ähm, und das ist genau so vielleicht ein Punkt, den Sander vorher aufgebracht hat. Ich meine, technisch hat das jemand frei funktioniert. Ich glaube, die User Experience war auch gut. Gewesen. Wir haben halt einfach gesehen, dass es für die Zielgruppe, die wir ansprechen, geht. Ähm, zu wenig Mehrwert bietet, hat. also es sind nur ein paar Prozent der User, gewesen, die das gebraucht haben und dann muss man halt auch die Größe nachher haben, um zu sagen, okay, wir bauen das wieder aus und das mm-hmm. haben wir dann nachher auch gemacht und wir haben das auch wieder entfernt. Also ein ganzer Bereich von der App ist einfach wieder verschwunden, mehr oder weniger von heute auf morgen. Ähm, ich glaube, das ist aber natürlich zugunsten gewesen von allen äh, unseren Leuten, die vor allem die der Inspiration und Angebot brauchen und dann
0: Spannend. Ich habe eben ja, mit dem Artikel auch angefangen, wo ihr ganz am Anfang von eurer Karriere vorgestellt worden sind. Und dort habe ich gelesen, dort habt ihr eine Expansion in die USA, auf Australien, Grossbritannien und Japan vorgehabt. Also so eine richtige Welteroberungsstrategie, sage ich jetzt mal. Aus dieser ist dann etwas geworden. Ja, äh,
1: teils würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ich glaube, das ist halt eben genau vielleicht so ein bisschen der Punkt, oder, wo man sagt, am Anfang musst du halt wirklich experimentieren und musst irgendwie gross denken. Und das sind alles Themen, wo man wirklich auch also mit Aus- ja- Ausnahme von Japan, und dort haben wir, glaube viel mehr über die Konzepte sind wir dort nicht hinausgekommen. Aber alle anderen, UK, USA, Australien, das sind alles Märkte, die wir mal bearbeitet haben, wo wir Lokalisierungen haben, wo wir einen Artikelkatalog haben, wo stark für die Bevölkerung irgendwie zugeschnitten ist, ähm, wo wir aber halt auch im Laufe der Zeit festgestellt haben, ja, wir wachsen dort, aber vielleicht ein bisschen zu wenig stark, oder? Und dann nachher musst du ja die wirklich mal fragen und sagen, okay, fokussierst du auf etwas? Und dann haben wir halt die Entscheidung gefällt und gesagt, hey, wir tun das vor allem mal auf die, auf die Schweiz, die Deutschland, Österreich fokussieren und machen noch ein mehr in Frankreich und Italien, wo wir auch grosse Usergruppen haben und auch heute haben wir jeden Tag noch neue User aus den USA, die dazukommen, aber es ist halt einfach kein Fokusmarkt.
0: Das heisst, wenn man die Japan-Bring-App anschaut, dann gibt es dort die, der Einkaufsbereich, aber nicht zum Beispiel dann die Angebote, die <lacht> fehlen dann. Also eben,
1: jetzt in Japan ist die Ausnahme, das haben wir nicht gemacht. Ja. Aber in den USA ist es genau so. Also in den USA hast du die Liste du hast auch den Inspirationsstream, aber du hast Angebote hast zum Beispiel
0: nicht, die du hast. Okay, also das heißt, aber l- am lukrativsten sind ja dann schon da in der Schweiz, Deutschland, äh, einfach da, wo es die Angebotsbereich gibt, weil ich habe so also herausgehört, was du mir geschrieben hast, dass es wirklich äh, das der interessanteste Bereich ist. Und eigentlich Werbung euch heute finanziert und nicht das, was Nutzer zahlen für die App
1: Ja, das ist richtig. Oder? Also, was wir machen, tun, ist, wir, wir haben eigentlich bei den der, der so wie zwei Sachen, die wir sehr gut machen müssen. Oder? Das eine ist, wir müssen wirklich die besten Einkaufsbegleiter bauen. Das sind unsere Apps, die halt wirklich jedem helfen, seinen Alltag ein bisschen besser zu machen, weil sie vorbereitet auf die nächsten einkauf oder dich auf die besten Angebote bringen, wo dich interessiert. Und auf der anderen Seite ist das, was wir machen, wir arbeiten halt mit Händlern oder mit Markenherstellern zusammen und geben ihnen die Möglichkeit, zu einem sehr relevanten Zeitpunkt, und einem sehr gerechtfertigten Zeitpunkt, auf unsere User können zugehen und sagen, hey, du willst Pasta kaufen, übrigens Barilla gibt es bei dem Händler jetzt gerade in der Aktion oder das ist die neue Barilla-Sorte, die jetzt auf den Markt kommt.
0: Das ist das, was man die Fast Moving Consumer Goods nennt, genau. kurz FMCG. Das genau. habe ich, das habe ich in der Vorbereitung auf die Sendung gelernt. Also genau. Und ist das für euch eigentlich eine natürliche Entwicklung, gewesen, oder ist es auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Werbung im Netz hat ja jetzt nicht der allerbeste Ruf, sage ich jetzt mal, sondern viele Leute äh, empfinden es als aufdringlich und ich glaube fast, ich habe dann mal eure Benachrichtigungen abgestellt, weil es dann mir so ein bisschen zu viele <lacht> Sachen gepusht äh, hat, die ich nicht haben lesen wollte. <lacht> also, ist das schmerzhaft gewesen, dass müssen sagen nein, wir, können, wir würden am liebsten von den User leben, äh, aber das funktioniert nicht, aber Werbung ist auch okay, oder oder ist es vielleicht sogar spannender, letztlich?
2: Also ich muss vielleicht noch sagen, Bring ist schon, schon recht lange auch gratis. Das heisst, wir haben glaub, schon 2014 oder 2015 haben wir gesagt, wir möchten es gratis für die User, weil wir halt einfach das, das Wachstum haben. Und zum Thema Werbung, ja, ich meine, natürlich ist es auch spannend, wenn man ein Produkt hat, wo irgendwie die Leute kaufen und bereit sind, zum Geld auszugeben. Ich glaube, das ist damals und auch heute ist das einfach schwierig jetzt so in diesem App-Umfeld, wo man sich einfach gewöhnt ist, dass alles schon entweder vorinstalliert auf dem Handy ist oder gratis ist von, von einer grossen Player, ist das schwierig und darum der Schritt äh, in, die, in die Werbung ist uns, dort ist uns halt immer wichtig, Sie sagen, okay, wir, wir gehen den Weg, aber wir wollen auch das auch das machen mit einem Fokus auf User Experience mm. und, und gutes Design. Und darum sieht man bei uns auch irgendwie, sagen wir mal, unser primären Ad-Produkt zum Produktplatzieren. Also wenn ich nach Kekse suche, dass dann das Oreo-Symbol kommt, genau gleich zeichnet wie die anderen, dann haben wir eigentlich schon immer versucht, so gut zu gehen. Und ich glaube, das ist uns auch gut gelungen, dass man sehr, sehr nativ und nicht störend einbindet. Aber trotzdem, glaube ich, im richtigen Moment passende Werbung anzeigen, kann durchaus auch Win für einen User sein, dann ist es Win äh, für, für uns und natürlich für unsere Kunden.
0: Also ich gehöre jetzt da keine Desillusionierung raus, aber könnt ihr euch äh, vorstellen, dass es auch andere Entwicklerkollegen von euch gibt, die finden, ah, es ist eine Enttäuschung. Eben, wir haben gerade vor, vor zehn Jahren, ist, ist, sind dann die Hoffnungen da gewesen und am Anfang haben die Leute auch mehr gezahlt, noch für Apps und dann ist es immer hat es mich gedacht, bisschen, ist das ein bisschen bergab gegangen. Dann sind mhm. auch die Inabkäufe gekommen, die dann eben von diesen Spielen zum Teil, also mit, mit Massnahmen, die an der Grenze sind, man probiert hat, den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen und dann heute die Abos, wo man auch fragt, braucht es wirklich für die hinterste und letzte App ein, 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 ein Abo? Aber ihr... Findet das ist so und kein Grund, um es trendlich zu drucken?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, ähm, ich glaube, es ist heute einfacher, mit Apps grundsätzlich Geld zu verdienen, weil die Bereitschaft der Leuten höher ist, für ein Abo irgendwie Geld auszugeben, wie das 2015-2016 war, wo wir das irgendwie getestet haben. Ähm, ich glaube, wir haben einfach irgendwann wirklich auch eine Chance gesehen, um eben das. Advertising-Business-Modell, wie du richtig sagst, wo eigentlich schon im Internet einen schlechten Ruf hat. Oder? Ich meine, es gibt so Leute, die sagen, Advertising broke the Internet ähm, mm-hmm. und ich glaube, das ist in vielen Bereichen tatsächlich auch so, ähm, aber bei uns ist es eben genau nicht wie, wenn du, gehst, wenn du gehst auf YouTube, du willst eine Zusammenfassung schauen, ich sage jetzt mal von einem und dann musst du zuerst noch einen Pre-Roll irgendwie schauen gehen, sondern wir haben halt wirklich die Möglichkeit, halt ein sehr, sehr guten Match irgendwie machen. Oder? In dem Augenblick, wo du dich für deine Einkauf vorbereitet tust, bist du bereit irgendwie zum Angebot zu sehen, zum konkreten auf das, was du einkaufen willst. Und wir haben da, glaube ich, sehr hohe Glaubwürdigkeit, weil wir halt wirklich den Kontext respektieren tun, wo der Benutzer in dem Augenblick gerade irgendwie drin ist und haben da so für uns eigentlich da wirklich die, die Business Opportunity gesetzt wir können sagen, hey, da können wir wirklich auf eine sehr eine sehr glaubhafte Art und wie es eigentlich zwei Parteien irgendwie zusammenbringen. Oder? Das
0: heißt, ihr müsst auch nicht viel Daten sammeln über eure Nutzer, weil ihr in die Einkaufsliste ja wisst, was sie gerade für Bedürfnisse haben. Das ist natürlich ein riesen Vorteil gegenüber vielen anderen, die auch Werbung machen. Aber immer müssen halt die Benutzer, also ich jetzt ein bisschen ausspionieren oder wirklich ganz viele Daten denen entreissen, die die vielleicht gar nicht geben wollen, um zu wissen, was für eine Werbung, die wir jetzt denen anzeigen
1: können. Ja, also ich meine, bei uns ist ähm, über die Art und Weise, wenn man unsere App bedienen tut, natürlich Daten dazu. Eben, wenn du Spaghetti drauf tust, dann, oh Wunder, ist du halt keine Spaghetti, <lacht> oder? Und dann ja. nachher kann man das entsprechend ja. irgendwie auch brauchen. Ähm, ich glaube, also die ganzen Entwicklungen, die es jetzt da gibt äh, mit äh, Privacy und so weiter, ähm, das tangiert uns nicht so stark, weil wir eigentlich alles nur auf unseren eigenen Daten irgendwie entsprechend arbeiten können. oder?
2: Ja,
0: sehr komfortable Situation. Was habt ihr so für Pläne für die Zukunft? Wie kann man das bringen, noch weiterentwickeln? Ich habe schon gesagt, was ich gerne würde sehen, aber was, was, was habt ihr so für mögliche äh, Szenarien? Oder mhm. wenn ihr die mhm. wollt,
2: verraten ja, gut, ich glaube, eben wie ich es auch vorher gesagt habe, ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir, oder also wir werden jetzt nicht jedes Jahr komplett einen neuen Bereich dazu nehmen, wie man das vielleicht in den vorherigen Jahren können machen mit den Rezept und der Angeboten Ich glaube, es geht schon auch viel darum, einfach im Kern noch mal besser zu werden. Dann natürlich auch mit der Technologie mitzugehen. Also wenn jetzt halt neue Sachen kommen... Dass KI dass wäre jetzt das Stichwort. Jetzt müsst ihr irgendeinen
0: <lacht> KI-Bereich haben, wo du sagst, jetzt hast du die drei Sachen
2: gekauft, jetzt ja. musst du noch das. Das ist ein, ein großes Stichwort. Oder? Und ich meine, was wir ja schon haben, und wir haben auch früher auf Machine Learning gesetzt, oder? Ich sage jetzt extra nicht AI und all die, okay. die, die Buzzwords, also, so viel steckt dann auch nicht dahinter, aber natürlich ähm, wir dort schon, machen wir heute schon Sachen, oder? Dass wir irgendwie, äh, wenn du Bring regelmäßig brauchst, dann wissen wir, wenn du wieder ein Deo musst kaufen weil du das ja. in einem gewissen Abstand kaufst, oder wenn das wieder kommt. Und das sind, sage ich mal so smarte, personalisierte Feature. Und Ich glaube, das zeigt auch also ein bisschen dass es noch stärker in die Richtung geht, dass es noch personalisierter werden Wir reden auch viel von dem Shopping Companion, der dich einfach auch gut kennt und dass es einfach irgendwie super einfach ist, den Einkauf zu planen und irgendwie noch besser auf dich abgestimmt ist und einfach smarter und cleverer wird. Ähm, und dann natürlich, glaube ich, haben wir einfach jetzt die Opportunität, zusammen mit Profi, äh, Profital, wo wir halt äh, jetzt in, in neue Bereiche gehen, dass wir da auch der ganze Bereich von «ich komme um Prospekt im Briefkasten über» oder eben vielleicht nicht, weil du den Stoppkleber hast, ja. auf ein neues Level bringen und dort wirklich sinnvoll irgendwie das bei der Einkaufsplanung Spannend. Jetzt noch
0: abschliessend, wir müssen heute pünktlich aufhören, weil es geht dann live weiter, gerade demnächst auf dem Sender. Aber mich würde noch interessieren, was so euren Eindruck ist, weil äh, gerade Apple und Google die sind ja mit ihren Stores jetzt auch recht unter Druck, man sagt. Die Stores sind inzwischen so wichtig geworden, äh, so dominant für einen Teil Teil der Wirtschaft, dass es eigentlich nicht mehr geht, dass die zwei da drauf hocken und bestimmen, was passiert. Sondern die müssen man öffnen, die müsste man vielleicht auch das Sideloading zulassen. Habt ihr eine, eine Vorstellung, auch aus eurer Erfahrung mit Apple und Google, wenn man die... Äh, vielleicht die Stores noch ein bisschen nutzerfreundlicher machen und ein bisschen, eben, ein bisschen offener vielleicht auch? Also wir haben
1: jetzt über die Jahr viel natürlich mit beiden ähm, zusammengeschafft und wir haben die gewisse Sicht natürlich darauf und ich verstehe auf der einen Seite die Diskussionen, die jetzt irgendwie sehen und sagen, hey, das sind jetzt einfach zwei sehr wichtige Eintrittspunkte für das wichtigste Gerät, das wir im Alltag haben, für unser Smartphone. Oder? Und dass es dort halt auch mehr Competition geben sollte und dass man halt wirklich auch den ganzen Wettbewerb dort halt fair gestalten sollte. Und ich glaube, es wird auch unweigerlich in die Richtung gehen, dass gewisse Sachen halt einfach da auch, äh, verändert werden müssen. Auf der anderen Seite, was wir schon auch sehen müssen, ähm, ich glaube, es ist auch eine grosse Verantwortung, die die haben, die Plattformen zu managen. Oder ich habe gesagt, das Smartphone ist das wichtigste Device, das du dort drauf hast. Und ich meine, du kannst ja heute schon Sideloading machen, wenn du willst, auf Android mindestens. Äh, du musst dir halt einfach immer auch der Gefahr ein Stück weit bewusst irgendwie sein, oder? dass du halt einfach auch ein Teil von, dem, von der Sicherheit, wo die Google in dem Fall halt auch bietet, halt einfach auch ein Stück weit ähm, umgeht. Das hat sich wie, wie beide Seiten. Drauf und, ähm, ja, Wir sind gespannt, wir schauen mal, was da noch irgendwie kommen wird.
0: Ja. Wir sind auch gespannt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da in der Sendung äh, gekommen seid und euch so Einsichten gebracht haben aus dem Bring, aus dem Inneren von dem Bring. Ja, Universum ist jetzt ein bisschen gross gesagt, aber doch schon recht respektable Unternehmen. Vielen Dank und bis in zehn Jahren wieder, sage ich mal. <lacht> ja, genau. <Ist> gut? <lacht> Danke,
2: Matthias. <Martin. lacht> Danke. Ja, das also nächste Mal wieder Event heißt.